0: Ich habe es in diesem Podcast schon ein paar Mal erzählt. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt fast drei Jahre alt. Und jetzt gerade erleben wir als Familie etwas, wovon wir uns eigentlich gewünscht haben, dass wir das nicht nochmal erleben müssen. Nämlich die Corona-Zahlen steigen heftig. Es passiert überall, dass Menschen krank werden, sich infizieren mit dem Virus. Und es gibt eben eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die sich nicht etwa mit einer Impfung schützen können. Und das sind Kinder unter fünf Jahre. Wir haben das zu spüren bekommen, als es neulich in der Kita unseres Sohnes zwei Fälle gab, und so langsam bekommen wir das Gefühl, dass wir unser Kind nicht mehr so richtig schützen können. Und deswegen kommt mir mittlerweile immer häufiger der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich mein Kind jetzt schon impfen lassen könnte? Und so geht es nicht nur uns, sondern vielen tausenden Eltern in Deutschland. Und für die gibt es jetzt eine Initiative, die ihnen dabei hilft, an eine Impfung für ihr Kind zu kommen. Mit der sprechen wir in dieser Ausgabe Solidarität. Was können wir tun? Mein Name ist Lars. Moin! Sein Kind gegen Corona impfen zu lassen, ist gar nicht so leicht. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat zwar letzte Woche einen Impfstoff zugelassen für Kinder von 5 bis zwölf. Allerdings werden in Deutschland Eltern wahrscheinlich noch bis in den späten Dezember darauf warten. Und für Kinder unter fünf gibt es bisher noch gar keine Impfung. Das heißt, da warten Eltern noch viel, viel länger. Es gibt aber jetzt die Initiative U12-Schutz, auf die bin ich gestoßen. Als ich selber danach geschaut habe, wie ich vielleicht meinen dreijährigen Sohn jetzt schon impfen lassen kann, und mit denen wollte ich gerne sprechen, denn ich merke, dass das in meiner Elternbubble mehr und mehr zum Thema wird, weil viele Eltern verzweifelt sind. Wie kann man sein Kind in dieser aktuellen Lage schützen? Und deswegen habe ich U12-Schutz angeschrieben, ich habe sie erreicht und mit Paula gesprochen, die sich ehrenamtlich für U12-Schutz engagiert.
1: Also hallo, mein Name ist Paula. Ich arbeite ehrenamtlich für U12-Schutz.de, einer Initiative, die sich darum kümmert, dass mehr Kinder in Deutschland unter 12 Jahren geimpft werden können. Wieso habt
0: ihr denn U12-Schutz.de gegründet?
1: Wir sind alles Eltern, die ähm, vorerkrankte Kinder haben, die sich sehr früh in der Pandemie Gedanken gemacht haben ja, wie sie ihre Kinder schützen können. Und mit steigenden Infektionszahlen wurde das für uns immer schwieriger. Und dann war das Thema Impfen natürlich ein großes in jeder unserer Familien. Und wir haben uns dann alle im Juni, Juli, August entschlossen, unsere Kinder sogenannt Off-Label impfen zu lassen, haben das dann durchgeführt und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir was zurückgeben wollen und allen Eltern helfen möchten, diese Impfung für ihr Kind zu bekommen
0: off label impfung das sind Impfungen für Kinder, die quasi noch nicht dran sind. Also jetzt gibt es ja bisher Impfungen von 12 bis 18 und natürlich auch für Erwachsene. Also Kinder, die unter 12 Jahre sind. Quasi. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, also im Sommer war es ja so, dass dieser Impfstoff noch nicht zugelassen war für die unter 12-Jährigen. Das hat sich ja jetzt ähm, letzte Woche geändert. Aber ähm, damals war es eben komplett off-label. Das heißt, es ist legal, aber es ist eine therapeutische Entscheidung, die der Arzt aufgrund ähm, der Indikation und der Untersuchung des Kindes zusammen mit den Eltern trifft.
0: Also es ist nicht die Regel, sondern es ist einfach eine, eine Einschätzung von der Person mit, äh, mit der jeweiligen Expertise, also in dem Fall wahrscheinlich Kinderärztin, Kinderarzt. Ihr habt diese Initiative gestartet, ähm, ihr seid am ähm, 21. November online gegangen, ist das richtig?
1: Am letzten Sonntag um 18 Uhr, das war der 21., ja.
0: Genau, also wir sprechen hier am Montag, den 29.11. und ähm, ihr habt... Ich glaube so um die 35 an 35.000 Anfragen von Eltern bekommen, die für ihre Kinder U12 teilweise auch U5 äh, Impfungen suchen. Jetzt hat die Stiko ja bisher noch keine Impfempfehlung ausgesprochen für diese diese Altersgruppen. Der Berufsverband der Kinderärzte rät auch dazu, diese Empfehlung abzuwarten. Ähm, wieso macht ihr das, wenn doch diese Empfehlungsanlage so eindeutig ist?
1: Naja, die STIKO und auch der ähm, Berufsverband und der Fachverband der Kinderärzte sind in Deutschland traditionell zögerlicher. Wir gucken da eher über Deutschland hinaus. Zum einen schauen wir natürlich in die USA. Dort wird seit Halloween äh, geimpft. Dort liegt die Zulassung vor und ähm, genau zwölf Stunden später hat man begonnen zu impfen. Sehr erfolgreich. Millionen von Kindern in den USA sind bereits geimpft. Des Weiteren schauen wir natürlich auch sehr interessiert nach Österreich, unserem Nachbarland. Und dort werden auch seit äh, zweieinhalb Wochen Kinder off-label in Impfstraßen geimpft. In Wien hat man damit begonnen. Mittlerweile wurde das Programm auf ganz Österreich ausgeweitet. Und die, das nationale Impfgremium in Österreich hat auch eine eindeutige Empfehlung ausgesprochen, ähm, die Kinder aufgrund der Infektionslage so schnell wie es geht zu schützen und zu impfen. Auch die Slowakei und Israel haben sich angeschlossen und impfen nun. Und ähm, ja, da sind wir einfach ein bisschen schneller wie die STIKO. Sie hat sich ja geäußert, dass sie am 20.12. eine Empfehlung aussprechen möchte. Und aufgrund der aktuellen Lage sehen wir das als zu spät an.
0: Und du hast ja gerade gesagt, also es gibt schon einige... Länder, die die dem dem Beispiel der USA, wo es ja schon zugelassen ist, folgen, die auch jetzt wie in Österreich ähm, Off-Label-Impfungen machen und dadurch, dass es dieses Off-Label-Verfahren gibt. Ist das Ganze dann auch so, wie, wie ich das jetzt alles laie verstanden habe, auch legal, oder?
1: Ja, also es ist komplett legal. Das Einzige, was man wirklich sehr gut beachten muss, ist, dass ein erhöhter Dokumentations- und Beratungsaufwand stattfinden muss. Das ist sehr wichtig. Das heißt, der ähm, Arzt muss noch umfassender wie bei normalen um, ähm, Impfungen aufklären, ähm, was die Risiken sind der Impfung, was die möglichen Chancen sind, was Nebenwirkungen angeht und muss sich auch ganz genau das Kind anschauen, ähm, dass keine ja, Dinge gegen eine Impfung sprechen.
0: Okay, also es ist ein durchaus aufwendigeres Verfahren, aber es scheint ja viele viele Eltern zu geben, die das die das haben wollen. Ich meine, ihr habt innerhalb von einer Woche 35.000 Anfragen. Was erzählen die so? Was was also Warum kommen die zu euch? Ist das wie bei euch, dass es in der Familie Vorerkrankungen gibt unter den Kindern? Oder sind das auch einfach Leute, die sagen, wie in meinem Fall zum Beispiel, hier, hier in Sachsen, wo mein Kind in die Kinder geht, da ist die Durchseuchung quasi beschlossene Sache. Ähm, Kinder werden nicht in Quarantäne geschickt. Ähm, was sind die Gründe für Eltern, sich bei euch zu melden?
1: Also wir fragen nicht nach den Gründen, mhm. aber manchmal interagieren die Leute bei uns ja über Twitter oder über Facebook und wir erfahren dann doch, äh, was sie zu uns getrieben hat oder was sie motiviert hat, sich bei uns zu melden. Ähm, es sind natürlich viele Eltern von vorerkrankten Kindern, ähm, die sich jetzt wirklich Sorge machen, weil so wie du gesagt hast, durch Seuchung ähm, in vielen Bundesländern beschlossene Sache scheint und äh, das berühmte Test-Trace-Isolate äh, mit der Quarantäne einfach äh, überhaupt nicht nicht mehr funktioniert. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir zunehmend feststellen, dass sich Eltern bei uns melden, die keine vorerkrankten Kinder haben. Einfach jetzt rückt das Thema mehr in das Bewusstsein der Eltern. Im Sommer war es noch so, für viele war Corona dann doch im Sommer weit weg. Die Zahlen waren niedrig, die Ferien waren da. Man hat das Leben so ein bisschen wieder normal genießen können. Und mit Beginn der Schule stiegen die Zahlen und ja, und das merken wir halt eben. Wir haben da so ein bisschen auch den Nerv der Zeit getroffen. Und ähm, Jana Schröder sagt es immer so schön, dass ähm, Zeitfenster, damit die Impfung etwas bewirken kann, schließt sich langsam. Ähm, das heißt, jetzt hm. befinden wir uns eigentlich in einem Wettlauf. Was ist schneller? Die Impfung oder die Infektion? Und viele Eltern merken das jetzt erst diesen Herbst und wollen etwas tun und haben leider kaum Möglichkeiten. Und so landen einfach dann 35.000 Leute in sieben Tagen bei uns auf der Webseite.
0: Hm. Zumal es gibt ja auch so Aufschlüsse, die man sich dann angucken kann, ne? dass die Zahlen dann eben unter Kindern dann auch oft deutlich höher sind als unter älteren Altersgruppen. Ne? Also ähm, etwas, was ich als auch, auch als Vater so empfinde. Also da bin ich auch ähm, überhaupt nicht unvoreingenommen an dieser Stelle. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe ein Kind in der Kita, ähm, bei uns gab es einen Fall, es wurde nicht, nicht isoliert, es gab keine Tests für Kinder, ähm, es ging also alles weiter wie gehabt. Ähm, und so bin ich dann auch auf euch aufmerksam geworden, weil ich mir dann eben auch, wie du gerade gesagt hast, ne, das erste Mal die Frage gestellt habe, was ist denn? Ne? Denn es ist ja schon so, wie lange wird uns diese Situation begleiten? Bis Januar, Februar, März, April, wer weiß es? Ähm, und wie kann ich vielleicht selber jetzt auch mein Kind schützen? Was ist denn? Wie könnt ihr mir denn helfen in so einer Situation oder jemandem, denen es so geht wie mir?
1: Also zum einen fragen wir bei der Anmeldung bei uns auf der Webseite ab, in welchem Altersbereich das Kind liegt, weil es ist nochmal ein Unterschied, ob das Kind unter fünf ist oder zwischen fünf und zwölf. Viele Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, impfen nur die Altersgruppe 5 bis zwölf, aber wir haben auch Einige Ärzte, die unter fünf impfen. Ähm, dort ist einfach momentan die Erfahrung noch nicht so groß. Also in den USA wird auch erst ab fünf geimpft und viele niedergelassene Ärzte wollen einfach abwarten, bis es dort losgeht, um sich ganz, ganz sicher zu sein. Und ja, was wir sonst noch tun, ist, wir bündeln erstmal die Anfragen, schauen uns das dann an. Und wenn sich ein Arzt bei uns meldet und sagt, ich würde am nächsten Samstag 50 Kinder impfen, dann schauen wir, wer sich in der Datenbank gemeldet hat, ob jemand vorerkrankt ist und schicken dann denen eine Kontaktmöglichkeit zu und darüber wird dann der Kontakt zum Arzt hergestellt und alles weitere läuft dann mit der Praxis.
0: Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass die EMA letzte Woche grünes Licht gegeben hat für die Impfung von 5 bis 12. In Deutschland wird sie dann ja auch höchstwahrscheinlich kommen im Dezember. Ist dann zumindest für die Altersgruppe eure Arbeit damit erledigt?
1: Das wäre super schön. Also unser Ziel war es nie, <lacht> dauerhaft äh, tätig zu werden, sondern wir verstehen uns eigentlich als Projekt und es wäre perfekt, wenn wir pünktlich zu Weihnachten unsere Arbeit einstellen könnten oder uns in U5-Schutz umbenennen könnten. Ähm, also das Ziel, was natürlich viel im Hintergrund läuft, sind Impfstraßen für Kinder nach Wiener Vorbild, ähm, dass einfach eine große Anzahl von Kindern, ähm, deren Eltern es möchten oder die es selbst möchten, geimpft werden können, die die niedergelassenen Ärzte, die haben ja auch noch was anderes zu tun, wie gegen Corona zu impfen. Die Kinder werden auch ganz normal krank. Ähm, die machen auch Influenza-Impfungen. Es gibt die RS-Virus-Variante, ähm, die gerade noch durch die Gegend schwirrt. Ähm, die haben sehr, sehr viel zu tun. Und nur die Niedergelassenen mit dem Thema Corona-Impfungen ähm, zu beauftragen, wäre schwierig nach unserer Meinung. Deswegen begrüßen wir es sehr, wenn sich Impfzentren, sofern sie noch existierende, zu entschließen, off-label zu impfen oder wenn Städte sagen, wir planen eine Impfaktion und wir machen eine Impfstraße speziell für die Kinder. Also Wien ist eben unser großes Vorbild, weil es dort wirklich so toll organisiert läuft und die haben jetzt bis Jahresende 54.000 Termine. Ähm, eingestellt für 90.000 Wiener Kinder in der Altersgruppe und die sind auch schon fast alle gebucht.
0: Ich habe jetzt äh, heute bei euch auf Twitter auf eurem Kanal gesehen, dass ihr auch geteilt habt, dass es in Deutschland jetzt auch Städte gibt, zum Beispiel gut, das ist auch in Österreich, in Salzburg, die die Straße, eine ne Impfstraße im Haus der Natur, äh, also ein Museum gemacht haben. Ich glaube, äh, war es in Hannover oder wo? wo der, Hannover, äh, äh, ja. Genau, der Zoo Hannover, wo im Zoo es eine Impfstraße geben soll für U12-Kinder, äh, die dann danach auch eine Freikarte für den Zoo Bekommen. Also ähm, das ist so das, was, was ihr euch wünscht für Deutschland. Wie, wie können wir denn Eltern, Kinder in dieser Situation, in dieser, in dieser schwierigen Lage der Pandemie unterstützen? Was können wir tun?
1: Also als ganz normale Eltern, die gerade einen Impftermin suchen, ist natürlich gut, wenn man bei uns registriert ist, weil man dann einfach klar macht, ich bin impfbereit, weil vielen Politikern ist das noch gar nicht bewusst. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat vor einer Woche gesagt, wir bereiten das Kinderimpfen vor, aber wir haben keine Ahnung, wie viele Kinder kommen werden. Und das ist für uns schon so eine Motivation, diese Zahl auf der Webseite immer aktuell also automatisch ähm, zu aktualisieren, dass einfach auch Politiker sehen, da sind Familien und die werden bisher so ein bisschen vergessen. Und was man natürlich selbst tun kann, als Elternteil außer sich zu registrieren, ist mit seinen Abgeordneten zu reden. Eine E-Mail zu schreiben an Stadträte, an Ortschaftsräte, an Gemeinderäte, an Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete und ganz klar machen, dass man sich vergessen fühlt und dass man gerne ein Impfangebot hätte. und es gibt Politiker, die sich dafür einsetzen auf politischer Ebene. Es sind wenige, aber wir kennen davon einige und denen einfach den Wunsch mitteilen, weil diese Impfstraßen werden nur kommen, wenn die Politik sich bewegt. In Österreich war es auch so. Ein Politiker hat sich entschlossen, das zu machen. Viele gingen hinterher und wir brauchen einen Politiker, der sich in Deutschland ein Herz nimmt und sagt: Ja, wir machen das jetzt bei uns. Und äh, ja, und dann wird das Ganze laufen.
0: Und wie kann man U12-Schutz, also eure, eure Arbeit, ganz explizit unterstützen?
1: Momentan eigentlich nur, indem man über uns redet. Mhm. Also wir sammeln kein Geld. Wir machen das komplett ehrenamtlich. Wir finanzieren uns selbst, was wir an Infrastruktur für die Rechner im Hintergrund einfach brauchen. Wir werden auch nie Geld sammeln. Also einfach über uns reden, in den sozialen Medien uns bekannt machen. Wenn man einen Termin über uns bekommen hat, das ist uns noch ganz wichtig, wäre es toll, wenn man einen Erfahrungsbericht kurz schreibt, drei, vier Sätze, den er uns schickt, mhm. weil das veröffentlichen wir sehr gerne auf der Webseite, damit einfach die Leute sehen, was motiviert Eltern, so eine Impfung ähm, zu suchen.
0: Und auch einfach anderen Eltern die Möglichkeit zu geben, an der Erfahrung teilzuhaben, ähm, denn es ist ja auch das kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, einfach er auch jetzt in Gedanken schon super schwierig einzuordnen, ist das jetzt das Richtige? Da, da hinterher zu sein, danach zu gehen und da ist ja glaube ich jedes, jedes gute Wort oder jedes helfende Wort oder jede Erfahrung irgendwie hilfreich, denn wie du gesagt hast es gibt bisher einfach für diese Altersgruppen wenig bis gar keine Erfahrungswerte.
1: Ja also wir haben in Deutschland jetzt denke ich, also die Ärzte schätzen so um die 20.000 Kinder off-label geimpft, die meisten Eltern waren sehr leise darüber, aber das ändert sich jetzt gerade und da kann man einfach dann auf den sozialen Medien suchen oder halt bei uns auf der Webseite vorbeischauen und ich denke, da findet dann jeder viele Erfahrungsberichte.
0: Paula, gibt es noch was, was du sagen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, also im Prinzip das, was ich gerade eben schon gesagt habe, am meisten hilft uns, wenn Leute über uns reden, wenn sie mit Politikern und Entscheidungsträgern reden. Und wer auch immer jemanden kennt, der mit dem Thema befasst sein könnte, in einem Landratsamt, in einem städtischen Gesundheitsamt, sprecht die Leute an. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir da gemeinsam zusammen uns für ein Ziel einsetzen, weil im Prinzip geht es jede Familie irgendwie an.
0: Vielen Dank, Paula, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun, das hast du mir am Telefon von unserem Gespräch gesagt, wie viele Anfragen reinkommen. Deswegen freut mich das total. Wir werden euch natürlich verlinken in den Shownotes, ähm, euren Twitter-Kanal, eure Website, wo Eltern und Familien, aber auch Ärzte sich bei euch melden können, ähm, um euer Projekt zu unterstützen und dann Hoffe ich, dass ähm, ja, dass das, wofür ihr euch einsetzt, in den nächsten Monaten sich irgendwann selbst erledigt und ihr ähm, euch nicht mehr abends um halb neun äh, damit rumschlagen müsst. Ähm, vielen, vielen Dank und bleibt gesund und alles Gute.
1: Danke für das Gespräch. Tschüss.
0: Das war Paula von der Initiative U12-Schutz und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Eltern seid und vielleicht auch ein Kind habt unter zwölf oder unter fünf Jahren oder wenn ihr Ärzte seid oder Kinderärzte kennt, dann meldet euch bei U12-Schutz unter der e mail adresse info 12 schutzde Geht auf deren Website, teilt deren Tweets, ähm, verbreitet die Nachricht weiter, denn es gibt viele, viele, viele Eltern, die diese Hilfe gerade brauchen, die gerade nicht wissen, wie sie die nächsten Monate überstehen sollen. Ich merke das immer wieder am eigenen Leib gerade, was für eine Wirklich schwierige, zermürbende Phase das ist für uns als Familie. Und natürlich wünschen wir uns, dass überhaupt Menschen sich impfen lassen, dass Menschen sich schützen, auch Kontakte reduzieren, damit diese Extremphase, die wir gerade erleben, so schnell wie möglich vorbeigeht. Das war's für diese Folge Solidarität, was können wir tun? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt über uns sprechen, über unseren Podcast, über die Themen, über die wir reden. Ihr könnt uns auch anschreiben und sagen, was wir vielleicht besser machen können oder welche Themen wir vielleicht auch mal aufgreifen könnten. Und ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.